0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Online-Gottesdienst der Allianzmission live aus dem Kronberg-Forum in Eversbach. Wie schön, dass du heute bei diesem ganz besonderen Gottesdienst mit dabei bist. Der Gottesdienst mit dem Thema Immer noch Immanuel. Immer noch ist Gott mit uns. Und ein ganz besonderes Hallo wollen wir jetzt an all die Gemeinden richten, die heute ihre Gottesdienste ausfallen lassen, um mit uns an Bord zu sein. Und so grüßen wir euch nach hamburg von Hamburg bis nach Brixen, alle Gemeinden zwischendrin. Sehr, sehr schön, dass ihr dabei seid. Danke euch. Vor einem Jahr wurde der erste allianz ausgestrahlt. Damals mit dem Titel Jesus, Corona und die Auswirkungen weltweit. Und ich glaube, die wenigsten von euch, noch wir, hätten gedacht, dass wir uns heute schon wieder online begegnen oder immer noch online begegnen. Aber so ist es. Wir blicken auf ein Jahr voller Veränderungen und voller Herausforderungen zurück. Allein wir als Allianzmission haben mit unseren 180 Mitarbeitern in 26 Ländern über 2000 Zoom-Meetings im letzten Jahr abgehalten. Und das sind, wenn man das mal hochrechnet, ungefähr sechs Videokonferenzen und Besprechungen pro Tag. Das ist Wahnsinn. Aber ich bin mir sicher, dass auch du privat oder dienstlich oder du als Gemeinde mit Veränderungen konfrontiert warst und dass du vielleicht immer noch damit zu kämpfen hast immer noch damit zu kämpfen hast, dass die Welt stillzustehen scheint, dass immer noch nicht wieder alles normal ist. Und genau in dieses immer noch wollen wir dir heute zusprechen, dass Immanuel treu ist, dass er mit uns ist. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir so sehr, dass du treu bist. Ich danke dir, dass du gestern der gleiche warst, wie du heute bist und wie du morgen sein wirst. Wir verlassen uns auf deine Souveränität und dass du über den Dingen schwebst, dass du den Überblick hast in Situationen, wo wir den Überblick verlieren, Vater. Wir danken dir, dass du gleichzeitig uns nahe kommst, dass du unser Herz kennst, dass du unseren Alltag kennst und dass du uns darin begegnen möchtest. Und so also bitten wir dich heute, dass du uns ermutigst, wenn wir das gerade brauchen und dass du uns herausforderst, wenn du dir das wünschst, damit wir die Welt verändern können. Verändern können, dass du regierst, dass du in die Herzen von Menschen kommst. Vater, darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Und so freuen wir uns jetzt auf eine wirklich bunt gefüllte Stunde. Wir sind gespannt auf eine sehr herausfordernde Predigt, die wir in drei Teilen hören werden, von Simon Dirks. Wir freuen uns auf einen Lobpreisteil, angeleitet von Steffen Werner und unterstützt von unseren ehemaligen Shorties. Und wir sind total gespannt auf Interviews, die uns einen Blick über den Tellerrand ermöglichen, mit sehr spannenden Persönlichkeiten und unterschiedlichen Arbeiten weltweit in Brasilien, Japan und in München. Ja, und damit wollen wir auch jetzt direkt starten. Wir haben am Freitag bereits ein Interview aufgezeichnet mit Familie Sticher. Familie Sticher lebt und arbeitet seit 2017 im Amazonas in Brasilien. Film ab. Liebe Annika und lieber Sebastian, vielen Dank, dass ihr uns heute mit hineinnehmt in die Lage in Brasilien. Corona ist hier in Deutschland ein Schlagwort, das wir nicht mehr wegdenken können. Wie sieht es da bei euch aktuell aus?
1: Ja, Danke, Lorena. Also natürlich ist Corona auch hier in Brasilien ein Riesenthema. Nachrichten über die Zustände hier in der Großstadt Manaus und im Bundesstaat Amazonas generell sind ja bis nach Deutschland gekommen. Hier in Envira bei uns. Envira ist ein kleiner Landkreis mitten im Amazonas und sehr abgelegen, weil man nur mit dem Boot oder mit dem Flugzeug hinkommt. Hier ist die Corona-Situation aber relativ ruhig. Uh, unsere Ansteckungsquoten sind dauerhaft extrem gering und insgesamt während ja, in der ganzen Pandemie gab es lediglich zwei uh, bestätigte Corona-Tote hier in den Iran.
2: Aber dennoch haben wir hier ganz viel mit dem Tod zu tun. Durch den übermäßigen Alkoholkonsum kommt es im Volk der Colina regelmäßig zu Todesfällen. Durch Gewalttaten, Totschlag, Blutrache, manchmal auch sehr unnötige unvermeidbare Unfälle, auch durch Suizide unter den Jugendlichen. Die tiefgreifenden Nöte der Kolina ähm, sind Identitätsverlust, Perspektivlosigkeit, Bildungsarmut, aber auch Ausgrenzung und Diskriminierung von Seiten der Gesellschaft. Und das drückt sich ganz viel in diesem übermäßigen Alkoholkonsum aus. Ähm, bei der Beerdigung einer Kolina, die im letzten Monat durch einen betrunkenen Kolina Jugendlichen äh, getötet wurde, sagte meine Kollegin, wie selbst auch Kolina, meine Verwandten sterben nicht durch Corona, sie sterben durch den Alkohol. Und das ist leider die traurige Realität hier. Ähm, die Arbeit mit den Kolinern ist extrem eingeschränkt durch die Pandemie, durch die Maßnahmen, die getroffen werden, um die Kolina zu schützen. Allgemein, die indigenen Volksgruppen zählen in Brasilien als Risikogruppe oder werden so eingestuft. Das heißt, der Kontakt ist nahezu verboten. Und wir haben eigentlich nur noch Kontakt mit den Kolinern oder fast nur noch Kontakt mit den Kolinern, wenn sie in die Städte kommen. Die Besuche in den Dörfern sind eingeschränkt und nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. Und das verhindert eben, dass wir wirklich mit den Kulinern arbeiten können und ihrer Not begegnen können. Die Not der Kulina ist aber die, die gleiche wie vor der Pandemie. Daran hat sich nichts geändert.
0: Ja, das finde ich eine spannende Frage. Ich meine, ihr lebt jetzt seit wirklich anderthalb Jahren unter den Kuliner, auch in Envira, im Amazonas. Meine Frage an euch, wenn ihr das aus eurer Perspektive beschreibt, was ist so die größte Not, mit der die Kulina, also die indigene Bevölkerung in Brasilien, zu kämpfen hat?
1: Ja, mir fällt es manchmal schwer, die Not der Kulina begreifbar darzustellen, weil sie so, so tiefgreifend und, und allumfassend ist. Wenn ich an die Not der Kulina denke, dann habe ich eine Situation vor Augen, die ich selbst erlebt habe. Nach einem der, der zahlreichen Mordfälle, die hier passiert sind, haben wir der zuständigen Behörde geholfen, den Leichnam, den Körper des Jugendlichen aus dem Dorf zu bergen. Und wir kamen an und viele Jukuliner hatten sich schon um den Körper versammelt und ihren Klagegesang angestimmt. Und abseits stand ein Junge, vielleicht acht Jahre alt, stand dort alleine und er schrie mit ganzer Kraft. Das war so eine Mischung aus Wut, aus Trauer, aus Angst. Und, äh, die, die, Augen des Jungen waren leer. Äh, es war keine Hoffnung zu sehen, kein Funke, kein Leben zu erkennen. Also wirklich pure Verzweiflung. Äh, dieser Blick und das Geschrei des Jungen, die sind wirklich durch Mark und Bein gegangen. Und, es ähm, ist so, für mich so ein Sinnbild dieser, dieser tiefen Not der Kulina. Äh, die Not der Kulina ist so krass, äh, dass schon Kinder und sogar Babys äh, hoch traumatisiert und freudlos erscheinen. Äh, ihnen fehlt wirklich die Liebe, Annahme, Hoffnung, Perspektive, Geborgenheit, Wertschätzung. Diese, diese seelische Not und Sehnsucht kann letztlich nur Gott stillen. Und Gott liebt die Colina. Aber die meisten Kolina wissen das leider noch nicht.
0: Jetzt seid ihr aktuell in einem Projekt tätig mit dem Namen Marina H. Was ist da euer Ansatz? Wie wollt ihr da einen Unterschied machen? Wie wollt ihr jungen Menschen begegnen und wieder Hoffnung geben?
2: Ja, das Bildungszentrum Marina H. kann man sich als so eine Art Internat für jugendliche Collina vorstellen. Die Koliner kommen also zu uns in Marina H., sie bleiben eine Zeit bei uns und kehren dann für die Ferien in ihre Dörfer zurück. Bei uns erhalten sie dann grundlegende Bildung, zum Beispiel im Bereich Alphabetisierung, Mathematik. Wir möchten ihnen aber ganz besonders auch Werte vermitteln, ihnen Liebe und Anerkennung entgegenbringen, ihnen zeigen, dass auch sie Würde besitzen also all das, was in ihrem Volk gerade verloren geht durch diesen übermäßigen Alkoholkonsum und durch die anderen Probleme. Wir möchten ihnen einfach was von Gottes Liebe weitergeben. Wir möchten auch mit der Gesellschaft arbeiten, also Brücken bauen zur Gesellschaft. Verhindern, dass die Koliner derart diskriminiert und ausgegrenzt werden. ihnen Bildungsperspektiven vermitteln, auch im brasilianischen Bildungssystem, dass sie ihre Rechte dort auch wahrnehmen können. Aber wir möchten auch ihre Kultur wahren. Ähm, Im Bildungszentrum Marina Ha wird ganz viel in der Sprache Kolina auch unterrichtet, um die Sprache zu erhalten. Ähm, wir möchten die Jugendlichen darin stärken, wirklich positive Aspekte ihrer Kultur auch zu wahren und zu erhalten.
1: Genau, die Arbeit von Marina H. ist eigentlich noch sehr jung. Äh, Im September 2019 konnten wir erstmals ein Semester mit 30 Jugendlichen Colina aus der Umgebung durchführen. Äh, aber leider, nach den Ferien, konnten diese Jugendlichen dann eben nicht mehr zu uns zurückkehren, aufgrund der Beschränkungen durch die Pandemie, durch Corona. Aber zusammenfassend von Marina H. kann man sagen, dass wir in die junge Generation der Kulina investieren. Ihnen möchten wir die Liebe Gottes weitergeben und ihre Kultur und ihr Volk achten und wertschätzen und ihnen dadurch eben Würde, Hoffnung und Perspektiven vermitteln. Und wir hoffen, dass sie dann selbst die Zukunft ihres Volkes positiv gestalten können und gute und nachhaltige Wege aus der Not finden. Vielen
0: Dank euch für euer Engagement, für euren Dienst unter den Kulinern im Projekt Marina H. Wir wünschen euch von ganzem Herzen Gottes Segen, dass ihr auch weiterhin dranbleibt, die Sprache lernt, dass ihr bald wieder in die Dörfer gehen könnt, dass die Schüler wieder zu euch ins Zentrum kommen können, um zu lernen. Und ja, von ganzem Herzen einfach Gottes Segen für euch und euer Team. Danke euch.
3: Puh, was für ein tiefer Einblick, in den uns unsere Mitarbeiter aus Brasilien hier mit hineingenommen haben. Was für ein Leid, das unsere Missionare in Envira erleben. In einem Artikel in unserem Magazin Move haben Annika und Sebastian letztens darüber berichtet, dass Gott sie, so haben sie es beschrieben, sie an einen der dunkelsten Orte der Welt geführt hat. Und kürzlich hatte ich mit Sebastian einen Videocall und er hat ein bisschen berichtet, noch mehr von dem, was wir jetzt gehört haben. Und ich habe gedacht, wow, ziemlich tief berührt, wie wahr das ist. Was für ein dunkler Ort. Fakt ist aber auch, dass nicht nur Envira ein dunkler Ort ist. Fakt ist, dass Corona viele Orte dieser Welt verdunkelt hat. Die Pandemie hat im letzten Jahr das Leben der meisten Menschen auf dieser Welt verändert. Fakt ist, Covid-19 hat auch dein und mein Leben verändert. Wie? Schauen wir gemeinsam. Ich stehe im Regen. Ich stehe im Regen. Es ist dunkel, es ist kalt, es ist nass. Irgendwo im Nirgendwo des Bergischen Landes. Warum? Nun, weil ich Freundschaft pflegen will. Mit einem guten Freund machen wir uns auf den Weg, wandern in Dunkelheit, Kälte und Regen durch den Wald. Weil das gerade die einzige Möglichkeit ist für uns, inmitten von Kontaktbeschränkungen und Infektionsgeschehen Freundschaft zu pflegen. Mal ganz analog. Sein Vater ist gestorben. In einem anderen Land mit viel zu hoher Inzidenz und es ist klar, ein würdiger Abschied, wie ihn sich ein jeder wünschen würde. Mit dem Kreis der Lebensgefährten, mit Familie und Gemeinde wird nicht möglich sein. So muss unser Missionar sich mit dem Möglichen abfinden und kann die Beerdigung nur mit einer Handvoll Personen gemeinsam feiern und begehen. Sie hat keine Einkünfte, keine Kunden, kein Essen mehr. Wie sollen die nächsten Tage werden? Wovon das Studium bezahlen, die Familie unterstützen? dass sie inmitten des kenianischen Slums mangels Kunden nun zumindest ihren Körper nicht mehr verkaufen muss, ist dabei ein geringer Trost. Drei Beispiele. Corona hat unser Leben verdunkelt. Deines, meines und das so vieler Menschen an so vielen anderen Orten von Gottes Welt. Und in all dem die Frage, Immanuel, Gott mit dir, so stellst du, Jesus, dich uns vor. Aber wo, wo bist du denn, Jesus, in all der Dunkelheit, der Krankheit, dem Leid, der Einsamkeit, dem Verlust, dem ungehörten Schmerz? Diese Frage ehrlich zu stellen, ist jetzt so wichtig. Sie nicht zu stellen, hilft niemanden und es kann dich deinen Glauben kosten. Und deshalb nehme ich euch heute mit an noch so einen dunklen Ort einen, von dem in der Bibel berichtet wird, dass Jesus dort aufkreuzt. Und wo er seiner Selbstvorstellung als Licht der Welt echt alle Ehre macht. Denn trotz aller Dunkelheit ist Jesus noch da. Heute und hier, bei uns am Set und bei dir zu Hause in deiner Gemeinde. Und ich glaube, in aller Dunkelheit ist eines wichtig, nämlich unser Fokus. Unser Fokus, worauf wir schauen und unser Denken und Handeln ausrichten. Drei Angebote für deinen Fokus stelle ich dir im Lauf dieses Gottesdienstes und dieser mehrteiligen Predigt vor. Und Fokus Nummer eins ist Klagen statt Jammern. Das vergangene Jahr hatte ich etwas gekostet. Die eine leidet unter Freundschaftsentzug, der andere hat geliebte Menschen verloren, die dritte knabbert am Existenzminimum. Und manches... Ja, manches, worüber wir hier in Deutschland jammern, das sind auch echte First-World-Problems, Probleme der ersten Welt. Probleme, die wir hier im westlichen Wohlstand eines der reichsten Länder der Welt sehen und bejammern. Vom Klopapier über die Frage, wann wir wieder ins Kino dürfen, bis zur Frage, wann die Schulen wieder geöffnet haben. Das sind Probleme, die im globalen Vergleich verblassen, uns gar ein bisschen selbstsüchtig erscheinen lassen. Und ja... Es tut gut, sich das von Zeit zu Zeit klarzumachen. Da rückt der Blick nach Brasilien oder nach Kenia meinen Blick zurück und dein vielleicht auch. Aber, und das habe ich als Pastor in vielen seelsorglichen Gesprächen lernen müssen, subjektives Leid lässt sich nicht objektiv vergleichen. Was es uns als Familie kostet, Homeschooling, Jobs und digitalisierten Arbeitsalltag auszubalancieren, das, das weiß nur ich. Was es für dich an Leid bedeutet, dass der Job unsicher, das Gemeindeleben virtualisiert und die Herzensmenschen außer Reichweite sind, das weißt nur du. Deshalb kannst aber auch nur du entscheiden, was es wert ist, beklagt zu werden. Denn zwischen Jammern und Klagen, da gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied. Beim, beim Jammern, da drehe ich mich mit allen meinen Mangel, meinem Leid immer nur um mich selbst, bleibe damit bei mir und auch allein. Wenn ich stattdessen diesen einen Schritt gehe, diesen einen Schritt gehe, den, den Fokus auf Gott zu richten, dann, dann gebe ich meinem Klagen damit eine Richtung. Dann mache ich meinen Schöpfer, meinen Erhalter und Herr dieser Welt mit all dem bekannt, woran ich leide, woran ich vielleicht zu zerbrechen drohe in dieser Zeit. Dann bleibe ich mit all dem nicht allein, sondern lade etwas von dieser Last ab. Ich lade es ab bei Jesus, der Immanuel, der Gott mit uns ist, und so kann ich dann auch sortieren. Ich kann sortieren, was wirklich eine Klage wert ist und was nur Gejammer ist. Hm. Ja, ich klage Gott. Ich klage Gott, dass mein Vater an Krebs und meine Schwester an einem Messer krankt ist. Ja. Und nein, dass ich nass werde, um Freundschaft zu pflegen, ist mir ehrlich gesagt keine Klage wert. Ja, ich klage Gott, dass Corona weltweit 2,5 Millionen Menschen das Leben gekostet hat und jeden Tag rund 70.000 dazukommen. Und nein... Dass ich nicht ins Kino kann, ist blöd, aber es mir persönlich keine Klage wert. Vielleicht ist das bei dir anders, aber ich mache dir Mut zu fokussieren und ich glaube, Jesus kann dir und mir dabei helfen. Von Jesus wird im fünften Kapitel des Johannes-Evangeliums berichtet, wie er an einen dunklen Ort kam. Szenerie, Jerusalem. Gottes Stadt, Festzeit. Ja? Die ganze Stadt ist auf den Beinen und am Feiern. Jesus hat die Tage zuvor Wasser zu Wein verwandelt und dabei eine Hochzeitsfeier nicht nur kulinarisch vergoldet. ja. Kurz danach, dann nur auf sein Wort hin, wird das Kind von einem römischen VIP geheilt. Wow, was für ein Siegeszug. Und Jesus geht nach all dem inmitten des Festtreibens von Jerusalems zum dunkelsten Ort Jerusalems, zu einem Teich namens Bethesda. Bethesda, daneben Hallen voller Kranker, Blinder, Lahmer und Hungernder. Ein riesiges Auffanglager von Menschen, die inmitten all dieser Feierei keiner sehen will. Jesus kommt dorthin und sieht das Leid. Er lässt es an sich heran, er lässt es persönlich werden. Jesus sieht das Leid und er schafft es nicht einfach pauschal ab. Das tut weh, aber es ist so. Er tat es damals nicht, er tut es heute nicht. Er wird es nicht tun, bis er wiederkommt, sondern er nimmt es ernst, indem er die einzelne Person inmitten von all dem Leid sieht. In diesem Falle ein Mensch. 38 Jahre krank ist er. Er liegt hier mit der wagen Hoffnung, dass irgendwann mal jemand ihm hilft, in diesen Teich Bethesda reinzukommen, von dem es heißt, dass man zu gewissen Zeiten geheilt wird. Tja, angesichts ganzer Hallen von Leidenden eine ziemlich dünne Hoffnung. Und diesen einen, diesen einen sieht Jesus. ja. Er spricht ihn an, er hört seine Geschichte und er hört seine Klage und er fragt ihn diesen einen Satz, willst du gesund werden? Jesus hört sich die ganz persönliche Klage des einzelnen Menschen an und nimmt ihn ernst in seinem Leid mit seiner Frage. Er degradiert ihn nicht zum Hilfsobjekt, er wertschätzt ihn und ehrt ihn mit seiner göttlichen Aufmerksamkeit. Und dieser Immanuel Jesus, dieser Immanuel Jesus, der schaut nicht nur damals am Teich Bethesda genau hin, er schaut dich heute an, da wo du stehst, auf deinem Sofa, äh, vielleicht noch im Bett in deiner Gemeinde. Inmitten dieser Pandemie sieht er dich, er sieht dich mit deinem Leid und er fragt dich, was ist deine Klage? Ich will sie hören, ich nehme sie ernst, ich komme in allem Schweren genau zu dir, in dein Leben hinein. Ich kann und will in dein Leben hinein heilen. Immer noch Emmanuel, ja, ich mach dir Mut, fokussiere, wozu es, wo, zu, wofür es zu klagen gilt und sag es, Jesus. klage ihm dein Leid. Und was es nicht wert ist, vor ihm zu beklagen, das ist es vielleicht auch gar nicht wert, dass du dich jammernd darum drehst. Fokus 1, klagen statt jammern.
4: Du sagst, wo die Sonne aufgeht. Du bestimmst den Raum der Zeit. Zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat. Hilfst den Schwachen aufzustehen. Mähst den Tod für meine Rettung. Gibst mir Kraft nach vorne. Hey yeah. yeah. Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat. Hilfst den Schwachen aufzustehen, werst den Tod für dein das Meer und was du sagst, bleibt der Himmel und deine Liebe ist tiefer als das Meer und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit, darum halte ich fest an die Schöpfer der Welt.
0: Wieder zurück live im Studio in Eversbach. Und nun dürfen wir zwei ganz besondere Interviewgäste begrüßen, die dazugeschaltet sind aus Japan und das trotz Zeitverschiebung. Und an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön vor allem auch an alle Techniker, die das jetzt hier so möglich machen, dass wir uns unterhalten können über Ländergrenzen hinweg. Danke an all die Leute hinter den Kameras. Lieber Shinji und lieber Carsten, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute bei uns mit im Studio zu sein. Und wir sind gespannt auf das, was ihr zu berichten habt. Lieber Carsten, ich fand eure Vorgeschichte total spannend, wie ihr euch kennengelernt habt. Könntest du uns damit reinnehmen, was ist eure Geschichte?
5: Ja, erstmal hallo und guten Tag aus Japan. Lorena, das kann ich gerne machen. Ich bin 1997 an die Theologische Hochschule nach Ebersbach zum fünfjährigen Studium gekommen. Zwei Jahre später kam dann Shinji ans Seminar. Die Leitung des japanischen Bundes hatte ihn derzeit gefragt, ob er nicht in Ebersbach studieren könnte, um die Beziehungen zwischen dem deutschen Bund FEG und der Allianzmission und dem japanischen Bund FEG zu stärken. Und bis zum Jahr 2002 haben wir dann gemeinsam in Ebersbach studiert.
0: Finde ich total spannend, hier einfach diese Verbindung von euch zu hören. So schön. Und jetzt seid ihr beide Kollegen in Japan. Wer hätte das gedacht noch vor so vielen Jahren? Toll. Lieber Shinji, du bist nun Pastor in Japan, wie wir bereits gehört haben. Wo genau bist du da aktuell tätig?
6: Ja, zumindest ich möchte... Äh Oh, gozaimasu, sagen. Guten Morgen auf Japanisch.
0: Guten Morgen, danke schön. <lacht> ja.
6: Ja. Ich arbeite jetzt in einer bestehenden Gemeinde in Gifu-Präfektur. Gifu ist fast in der Mitte von Japan, zwischen Tokio und Osaka. Und auch neben Nagoya. Nagoya ist eigentlich die drittgrößte Stadt in Japan. Unser Gemeinde wurde 1963 deutscher Japan-Missner Walter Werner gegründet. Damals hat die Arbeitsmission mission entschieden, die erste Gemeinde in Japan in Gif zu gründen, weil damals und heute auch dort ganz wenig Gemeinde und Christen sind. Heute gibt es in Japan immer noch wenig Christen. Die Zahl ist ca. unter 0,25 Prozent. In Gif, glaube ich, noch weniger, äh, 0,1 Prozent.
0: Vielen Dank, dass du uns einfach mal solche Zahlen nennst. Wenn man sich vorstellt, von der japanischen Bevölkerung, 0,25 Prozent der Menschen gehen in christliche Gemeinden oder sind mit einer Gemeinde mhm. verbunden. Das ist eine Zahl, die können wir uns hier in Deutschland in christlich geprägten Umfeldern gar nicht vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass damit auch so eine gewisse Dunkelheit auch einhergeht oder auch eine gewisse Einsamkeit. Vor allem, wenn wir jetzt überlegen, dass ja auch Corona, auch euer Land, ähm, ja, betroffen hat beziehungsweise Corona auch in Japan da ist. Wie sieht es da aktuell aus in, in Japan und wie versucht die Regierung gerade auf die Not der Menschen einzugehen?
6: Okay, zuerst antworte ich. Im Vergleich zu Europa gibt es in Japan nicht so viele Todesfälle wegen Corona. Aber Corona ist in Japan auch ein großes Problem. Besonders Selbstmord in der Zeit ist ein großes Thema. Nach offiziellen Daten bis Ende Februar haben in Japan ungefähr dreimal viele Menschen Selbstmord begangen, als ein Corona-Selbstmord sind. Äh, Corona äh, gestorben sind. Ich glaube, das ist von dem Grund der Einsamkeit und auch des finanziellen Problems wegen Corona. Äh, wir reagierten so dramatisch wegen Corona, aber äh, das stellt auch ein ganz großes Problem dar.
0: Also wenn man das so zusammenfasst, dann kann man sagen, Japan ist doch recht verschont geblieben von Corona. Aber trotzdem habt ihr mit enormen Folgen zu kämpfen, eure Bevölkerung. Und da vielleicht dann auch direkt die Anschlussfrage an dich, Carsten. Wie erlebst du, dass die Regierung genau da agiert? Oder ja, was sind da so Handlungsoptionen?
5: Ja, Lorena, da gibt es gerade ganz aktuell eine neue Entwicklung. Im Februar hat die japanische Regierung hier einen Minister für Einsamkeit ernannt. Minister Sakamoto soll unter anderem als Koordinator von verschiedenen Stellen dienen, um das Problem der sozialen Isolation, die in Japan ältere wie jüngere Menschen betrifft, anzugehen. Da mag vielleicht auch das Beispiel aus England dienen, die ja schon ich glaube ich, im Jahr 2018 so einen Minister berufen haben.
0: Ja, Einsamkeit ist wirklich ein Thema, das auch hier wieder Länder übergreifend ist. Ihr in Japan spürt es aktuell, da gibt es tolle Ideen von der Regierung, wie man dagegen angehen kann. Aber auch wir in Deutschland haben mit diesem Thema Einsamkeit sehr zu kämpfen. Und Shinji, die nächste Frage an dich. Wie versucht ihr als Gemeinde der Not der Menschen zu begegnen?
6: Ja. Im Ausnahmezustand der Regierung könnten wir uns nicht mehr zum Gottesdienst versammeln. Aber äh, es gibt nicht nur schlechte Dinge, auch gute Dinge gibt es in dieser Zeit. Weil wegen Corona äh, wir die biblischen Wahrheiten mehr verstehen können. Das heißt, die Gemeinde ist mehr als die Gebäude. Die Gemeinde ist eigentlich ein Netzwerk und Gemeinschaft. Unsere Gemeinde ist seit ein paar Jahren eine Gemeinde mit vielen Hausgemeinden. Und dieses Hausgemeindesystem funktioniert ganz gut unter dieser Corona-Zeit wir machen online Gottesdienst auch auch wie in Deutschland und wie heute. Das ist gut und klasse, aber die Gemeinschaft fehlt noch. Deshalb die Gläubigen unserer Gemeinde halten die Gemeinschaft in eigene Hausgemeinde und dort helfen wir miteinander und beten miteinander und ermutigen miteinander. Wir nennen die Hausgemeinde Family weil in der Gruppe von ganz kleinen Kindern bis alte Leute zusammen angehörigt sind. Auf diese Weise vermeiden wir Einsamkeit als die Gemeinde. Die Gemeinschaft ist meistens noch auf online, aber trotzdem die Versammlungen sind unsere Stärke.
0: Wow. Was eine tiefe Weisheit und was für eine tiefe Wahrheit liegt da drin, dass Gemeinde mehr als ein Gebäude ist, sondern Gemeinde ist auch Gemeinschaft. Schön, dass ihr das so erleben dürft in euren Gemeinden in Japan und danke, dass ihr uns davon erzählt habt. Bitte nehmt ganz liebe Grüße mit in eure Gemeinden zu den japanischen Geschwistern. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
6: Ja immer noch, immer noch.
3: Jesus ist immer noch mit uns. Wir haben gehört, dass Jesus auch in Japan weiter mit seinen Menschen und seiner Gemeinde ist. Und sie erleben, dass Gemeinde mehr als ein Gebäude ist. Wie gut zu hören, wie ermutigend. Und nein, weil Jesus mitgeht, ist nicht alles einfach. In Japan nicht, wo nur 0,25 Prozent der Menschen einen Gottesdienst besuchen, so wie du es heute Morgen tust. Und auch nicht in deinem Leben, in deinem Glauben, in deinem Arbeiten, in deiner Gemeinde. Einfach ist es wohl gerade nirgends, nur, sagen wir mal, unterschiedlich schwer. Wie? Eine Umfrage in England ergab, dass voraussichtlich ein Drittel aller methodistischen Kirchen in England nach der Pandemie nicht wieder aufmachen werden. In China werden Christen mehr denn je eingeschränkt. Bereits Mitte letzten Jahres warnte eine afrikanische Kirchenleiterin davor, dass es eine Schattenpandemie gibt, dass eine globale starke Zunahme von häuslicher Gewalt stattfindet, sei es psychisch, physisch oder sexuell. Und wenn wir nach Deutschland gucken, können wir feststellen, um 20 Prozent sind nur die gemeldeten Fälle häuslicher Gewalt zum Beispiel in Brandenburg im letzten Jahr gestiegen. Weder in Deutschland noch global ist mit der Verfügbarkeit erster Impfstoffe klar, wie diese gerecht und schnell verteilt werden können. Und manche Gemeinde in Deutschland weiß nicht, wie es nach Corona weitergehen wird. Manche von euch ist von analoger Gemeinschaft ausgeschlossen und leidet wie die Japaner an Einsamkeit und Isolation. Oder ist nach einem Jahr pausenlosen Einsatzes einfach nur noch erschöpft. Ich lese in der Bibel von diesen Hallen in Bethesda. Ich lese von diesen Hallen voller Hilfsbedürftiger und denke, ja, Bethesda ist hier und jetzt nur global. Weltweit gefüllte oder überfüllte Intensivstationen oder noch schlimmer keine Intensivstationen, noch nicht mal Ersthelfer. Die bittere Wahrheit ist, das ist nicht neu. Das gab es schon vor Corona. Ein Missionar berichtet, nachdem wir zuletzt geschrieben hatten, trat die Weltepidemie auch hier in unserem Bezirk auf. Viele wurden davon befallen, täglich fordert die Seuche ihre Opfer. In unseren Kinderheimen lagen die meisten krank, in der Schule ging es ebenso. Hm. Bericht eines Missionars, hört sich bekannt an für dich, Tja, wurde aber am 7. November 1919 in Longchuan geschrieben wo Josef Bender, einer unserer ersten China-Missionare, vor über 100 Jahren auch den Ausbruch einer Pandemie erlebte, der spanischen Grippe. Aber wir müssen gar nicht 100 Jahre zurückgehen. Wer in den vergangenen Jahren ein, ein Flüchtlingslager auf Lesbos, den Kiberiaslam in Nairobi oder das brasilianische Envira besucht hat, der merkt, Bethesda ist hier und jetzt. Orte der Verzweiflung. Und des offensichtlichen Leides gab es immer. Oftmals waren sie nur, nur so weit weg von uns, dass wir sie aus unserem Blickfeld wegschieben konnten. Die Chance dieser Zeit, glaube ich, ist, dass genau das nicht mehr funktioniert. Das Wegschieben funktioniert nicht mehr oder nur mit einem gehörigen Maß an Realitätsverzicht. Von Jesus wird berichtet, dass er inmitten des festlichen Treibens von Jerusalem das Leid nicht wegschiebt sondern am Teich Bethesda auftaucht, der einzelne, das einzelne Schicksal sieht und wertschätzt und fragt, willst du gesund werden? Und die Antwort, die er da erhält, die ist ehrlich, hoffnungsarm und sie schmerzt. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen. Puh, Jesus Jünger sind in diesem Bericht nicht genannt. Aber sie werden wohl dabei gewesen sein. Sehen, was Jesus da tut, hören ihn fragen und hören auch, was der Kranke antwortet. Ich habe keinen Menschen. Und angesichts unseres heutigen Betesters fordere ich dich heraus, zu fokussieren. Und das ist Fokus Nummer zwei. Helfen statt zuschauen. Läufst du vorbei? Schaust du vorbei an dem Leid in deinem Umfeld? Schaust du distanziert auf die, die Massen, die Zahlen, die Übersehenen? Hängst gefesselt am Corona-Newsletter und checkst ständig deine Corona-App? Fühlst dich manches Mal auch einfach überfordert vom Ausmaß dieses Leides? Oder oder lässt du dir von Jesus den Einzelnen zeigen? Mit den Jüngern im Off dieses Berichtes sind wir Zuschauer, wie Jesus handelt. Wie er sich zufindet, wie er fragt, wie er wertschätzt. Und ich will, ich will mit den Jüngern gemeinsam Lernender sein. Mit diesem immanuel jesus Sage ich dir zu, ich sehe, was du tust, wo du dich einsetzt, als Mutter am Limit, als Altenpfleger, täglich mit dem Sterben konfrontiert, als, als Arbeiter oder Angestellte zwischen Homeoffice und Kurzarbeit, als Freiberufler mit der täglichen Sorge um deinen Kontostand, als Pastorin zwischen allem, was nicht mehr geht und allem, was du in digitalen Dienstleistungen am besten in TV-Qualität noch abliefern sollst. Jesus Sag dir, ich sehe und liebe, ich stärke und ehre dich, wo du dich einsetzt. Und ich zeige dir immer neu, was vor deinen Füßen liegt. Familie, Nachbarn, Kindererziehung, Gottesdienst, neu als Familie leben. Ich zeige dir inmitten des globalen Betester den Einzelnen, der durch dich mich erleben soll. Durch dein Fragen, dein Zuhören, durch dein Beten, durch dein Mitweinen und mit Lachen. Durch deine Zeit, deine Kraft, dein Geld. Es geht damals wie heute um einzelne Personen, um den einzelnen Christen in Japan, um die einzelne Prostituierte in Kenia, um den einzelnen Jugendlichen in Envira, um das einzelne Gemeindeglied in deiner Gemeinde. Um den einzelnen Patienten auf der Intensivstation, um deinen einzelnen Nachbarn, deinen einzelnen Partner, Sohn oder Tochter. Es geht um den Einzelnen. Eine der bewegendsten Gottesdienste, den ich in den vergangenen Jahren als Reiseprediger der Allianzmission erlebt habe, war in einer winzig kleinen freien evangelischen Gemeinde, irgendwo im Hessischen, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Gut zehn Personen. Und ich feierten gemeinsam Gottesdienst. Aber ungeachtet der ganz schweren Gemeindeperspektive habe ich von der Gemeindeleitung und den Gottesdienstbesuchern so eine, so eine tiefe Sehnsucht erlebt. Den, den einzelnen Menschen ihres Dorfes zu dienen und zu begegnen. Sie waren bereit dafür, immer neue Wege einzuschlagen. Leidenschaftlich, Jesus sichtbar zu machen. Und diese Liebe dieser Menschen, hat Jesus gesehen und er hat sie wertgeschätzt. Nicht weniger als eine urbane Megachurch in einer der Millionen Städte unseres Landes. Vor über einem Jahrzehnt wurde ich selber Pastor einer kleinen Gemeinde mit gerade mal 24 Mitgliedern. Und das war eine echt gute Schule. Eine gute Schule darin, den Einzelnen zu sehen, zuzuhören, zu fragen, mitzugehen. Und gerade dort habe auch ich Jesus' Ermutigung immer wieder gebraucht. Immer wieder zu hören von Jesus, Simon ich, bin bei dir. Ich sehe, was du tust. Umso mehr brauchen wir genau diese Ermutigung heute. Für manche von euch ist es heute dran, sich neu von Jesus herausfordern zu lassen. Bitte du Jesus dir zu zeigen, was du tun kannst und sollst, und zwar hier und jetzt. Das tun wir als Allianzmission. Durch den Corona-Fonds konnten wir über 30.000 Menschen in 28.000 28 Ländern, 28 Ländern konkret helfen. Und jedem Einzelnen von ihnen ist eine unserer Missionarinnen und Missionare oder einer der einheimischen Christen persönlich begegnet, um diese Hilfe weiterzugeben. Und das können wir nur dank euch weil ihr als Gemeinden euch hinter Gottes Berufung für einzelne Menschen stellt und sie als Missionarinnen und Missionare aussendet. Weil Tausende von euch, sie und uns im Gebet bis ans andere Ende der Welt begleiten. Weil ihr mit eurer Zeit, mit eurer Kraft, eurem Geld Teil von Gottes weltweiter Mission seid. Danke, danke dafür. Gemeinsam, gemeinsam können wir so viel mehr. So viel mehr. Der Leiter eines weltweiten Gebetsnetzwerks schrieb im letzten Jahr, was Corona gebracht hat, ist Demut und Zusammenarbeit. Die Demut, dass Gott manches ohne uns kann und manche unser Hochtrabenden Pläne, Pläne überhaupt gar nicht braucht. Und Zusammenarbeit. Gemeinsam können wir so viel mehr als Gemeinde, als Christen unterschiedlichster Konfession, als globale Jesusgemeinde verbunden. Die Erkenntnis, dass ein globales Betester auch viel mehr Zusammenarbeit braucht, die gilt nicht nur für uns als Allianzmission, sondern auch für uns. Euch als Gemeinde und für dich ganz persönlich. Du musst die Welt nicht allein bewegen. Und das ist gut. Wo sind andere, mit denen du gemeinsam helfen, begegnen, Notlindern und Menschen mit Jesus bekannt machen kannst? Und wie können wir gemeinsam helfen? Also, Fokus Nummer zwei, helfen statt zuschauen.
0: Machen, statt zuschauen. Das könnte auch so eine Schlagzeile sein, die über dem Leben von Ralf Wiegand steht. Ralf war 13 Jahre mit seiner Frau in Äthiopien und danach für zwölf Jahre in Mechernich als Pastor. Sehr schön, Ralf, dass du heute mit hier im Studio dabei bist. Danke dir. Das letzte Jahr war ja für dich und für deine Frau besonders spannend, denn ihr habt da eine ganz besondere Anfrage erhalten. Aber diese Anfrage kam für dich gar nicht so aus dem blauen Himmel, denn Gott hatte dich schon vorbereitet und dir ein ganz spannenden Vers mit auf den Weg gegeben. Könntest du uns davon ein bisschen erzählen?
7: Ja, das ist eine lange Geschichte, ähm, aber so spannend. Ich hatte als Jahresvers 2020 ähm, bekommen, diesen Vers geht hin in alle Welt. Und macht zu Jüngern. Und ich war in Mechanik gut verwurzelt, wobei ich schon wusste von dieser Gemeindegründungsarbeit in München, aber es war irgendwie komplett ausgeblendet. Und als dann im April diese Frage kam und meine Frau und ich, wir gingen acht Wochen lang ins Gebet und haben gefragt, dieser Jahresvers war komplett vergessen. Und erst wirklich einen Tag bevor diese, dieses Initiativteam im Grunde eine Antwort von uns erwartete im Juni, plötzlich fiel mir dieser Vers wieder ein und ich sagte, oh, Okay Gott, wenn das wirklich jetzt für mich heißt, mich aufzumachen, so in meinem Alter und so, okay, und dann rief am nächsten Tag, wo dieses äh, Treffen war, äh, rief ein Freund an, ein Äthiopier, der selber aus dem Islam gekommen ist, rief mich an, ohne das zu wissen und sagte, Ralf, ich weiß nicht, wie weit du bist, aber mir liegt es so auf dem Herzen, dir zu sagen, diese Sache mit München, die ist von Gott. Das ist jetzt dran. Er will dort etwas tun. Er gebraucht dich, warum auch immer. Äh, das liegt nicht an dir, aber Gott hat was vor. Und das war für uns dann so, Monika und mich, äh, dass wir gesagt haben, okay Gott, wenn das so ist, dann sagen wir einfach nur, ja, Und dann sind wir in dieses Treffen gegangen und haben gesagt, ja, ohne zu wissen, wo in München, wann genau es losgeht, wie es passiert, mit wem, wie es finanziert wird, alles war offen, aber wir haben einfach nur gesagt, okay, wir sind bereit, loszugehen.
0: Das heißt also, dieser Vers, der über deinem Jahr schon war, geht hin in alle Welt. Mhm. Alle Welt heißt jetzt in dem ganz speziellen Fall bei dir und deiner Frau München. Mhm. Und wir haben das Schlagwort Gemeindegründung gehört. Gemeindegründung Kairos. Jetzt werdet ihr mit 54 und mit 57 Jahren nochmal diesen Schritt aufs offene Wasser gehen und wirklich in so eine Gemeindegründung starten. Werdet das Altbekannte hinter euch lassen, mhm. das schöne Nest, das Heim, was ihr euch gebaut habt und werdet euch zu neuen Ufern aufmachen. Aber Kairos und Gemeindegründung, das ist wahrscheinlich so ein Begriff, mit dem können viele Leute noch nicht wirklich was anfangen. Wofür steht denn Kairos?
7: Ja, äh, ist irgendwie so ein Insiderbegriff für viele Christen. Ne? Kairos ähm, heißt eigentlich genau genommen der günstige Moment oder der richtige Zeitpunkt, die Gelegenheit. So, das ist ein Fremdwort, und, ähm, der in der Bibel vorkommt und äh, der hat auch eine ganz tiefe Bedeutung. Ich sage mal, für uns auch schon äh, persönlich als dieses, dieses Stichwort ja in unserer Führung, in unserer Lebensführung letztes Jahr, ähm, wo wir wussten, es den Hochzeiten unserer Kinder an, unser Haus wird umgebaut, irgendwie ist es vieles im Umbruch. Und dass wir gemerkt haben, jetzt ist so dieser Zeitpunkt, wo Gott uns herausfordert, auch nochmal Neues zu wagen, aufzubrechen, nicht zu settlen, down settlen, sondern loszugehen. Das war für uns. Aber ich sag mal, über uns hinaus, der, es gibt ja schon eine, ein Kairos-Projekt hier in Haiger im Hessischen. Und, ähm, und so ähnlich ist diese Vision für Kairos, äh, beruht darauf, dass Gott in den letzten Jahren so viele Menschen nach Deutschland gebracht hat damit sie das Evangelium hören. Das ist dieser günstige Moment, in dem wir leben. Und wir haben es erlebt bei uns in Mechernich. Die Gemeinde ist in den letzten Jahren viel bunter geworden. Wir haben Migranten kennengelernt und ganz wertvolle Lebensgeschichten erlebt. Und wir merken, das ist eine Gelegenheit Gottes. Und in München ist das genau dasselbe, dass diese Gelegenheit, dass Gott Menschen ins dieses Land bringt, dass wir und diese Gemeindegründung da angreifen will oder ansetzen will und Menschen, die ins Land kommen mit Jesus, mit dem Evangelium, aber eben auch mit Gemeinde in Kontakt bringen will und das Leben quasi gestalten will, ja.
0: Ja, und dafür schlägt dein Herz, das spürt man dir ab. Ich glaube, da bist du wirklich die richtige Person dafür, einfach Menschen willkommen zu heißen und denen ein Zuhause zu bieten und einfach Gemeinschaft zu leben. Wenn du vielleicht noch so mit einem Satz sagen könntest, was ist so ein Gebetsanliegen, wo du sagst, hey, da können wir als Gemeinden, die wir zuschauen, dich und deine Arbeit unterstützen,
7: also es ist viel. Ich sag mal, wir, unsere Vision für München ist, wir hatten eben schon von Japan das Stichwort Einsamkeitsminister gehört, Es ist so krass. München ist die Stadt mit den meisten Singlehaushalten. ich glaube über 50% Prozent haushalte in München. Das heißt, Kairos ist in erster Linie und Ausländern geht es ja ähnlich. Die Migranten, die nach Deutschland kommen, die suchen nach Kontakt, nach Familie, nach irgendwo auch ja, angenommen sein. Also einfach erstmal Anlaufstelle zu sein, das ist der Anfang. Für Menschen. Also Gebetsanliegen bringen uns in Kontakt mit den richtigen Leuten. Und Super. die Gemeinde, wenn eine Gemeinde entsteht, Kairos München, äh, da ist unsere Vision, dass wirklich unterschiedliche Kulturen zusammen Jüngerschaft leben lernen Und nicht erst ihre Kultur aufgeben. Sie müssen nicht deutsch oder womöglich bayerisch werden, sondern sie dürfen so sein, wie sie sind. Und im Gegenteil, wir können voneinander lernen, auch von der Kultur der anderen lernen und so und so sich gegenseitig auch befruchten und sich inspirieren, Jesus nachzufolgen, nicht nur in den kulturellen Bahnen, in denen ich schon gewohnt bin. Anliegen ist einerseits, also am wichtigsten Gebet, dass Gott uns mit diesen Schlüsselpersonen in Verbindung bringt. Jetzt ist es natürlich auch so, wir wissen noch nicht, wo wir wohnen. Wir wissen noch nicht, wie das finanziert wird. München ist teuer, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Wir wissen ganz vieles noch nicht und das ist auch ein Gebetsanliegen. Und was mir irgendwie so ganz auf, auf dem Herzen liegt ist, wenn jemand Anregungen hat oder Ideen, ich bin total offen für, wie kann man ein missionarisches Leben in München anfangen.
0: Dir. Danke. Vielen, vielen Dank. Weiß das wollen nicht. wir tun. Wir wollen wirklich da auch dranbleiben. Wir wollen dafür beten, uns informieren über euer Projekt Kairos in München. Spannend. Und ich finde, deine Berufungsgeschichte ist ein Zeichen, dass Immanuel wirklich immer noch da ist, dass er treu ist. Und genauso haben wir unsere Mitarbeiter weltweit gefragt, ob sie uns erzählen können, wie sie Gottes Wirken gerade in ihrer Arbeit erleben.
3: Gott ist mit uns, auch hier in Imst, und wir dürfen zuschauen, wie er sein Reich baut. Er zieht Leute her, eine Familie, die hat den Alpha-Kurs besucht, hat sich jetzt vor drei Wochen taufen lassen. Dann noch andere Leute, letzten Sonntag waren wieder eine Familie da, aus dem Nichts heraus, und wir staunen, wie Gott einfach zieht. Oder eine andere Geschichte, Weihnachten, was machen wir? Keine Ahnung, Beschränkungen. Wir gehen raus in den Wald, machen einen Weihnachtspfad von Nazareth nach Bethlehem und sage und schreibe, 300 Leute gehen durch und hören die Botschaft von Jesus, dass er gekommen ist, zu retten. Und es stimmt, Gott ist da, er baut sein Reich und verwendet uns. Und ich freue mich, das euch weitergeben zu dürfen. Amen.
7: Ihr Lieben, mein Name ist Anna Fee und ich grüße euch aus Berlin in Westafrika. Unser Gott ist Immanuel. Er ist da und er hilft immer noch. Wir haben jetzt den Gastlehrer aus Frankreich bekommen für das Bibelinstitut, das gestartet ist letzte Woche. Und wir hatten Angst, denn Frankreich hatte gesagt, ohne triftigen, äh, triftigen Grund darf man nicht das Territorium verlassen. Und wir beteten und beteten und der Freund, Kam am Flughafen und er wurde durchgewunken. Keine Kontrolle, keine Vorweise, keine Papiere muss er zeigen, nicht einmal die Maske musste er abnehmen für die Kontrolle. Immanuel ist da und er hebt immer noch. Halleluja, gepriesen sei sein Name. So,
2: safe. Wir sind Tara und Lena, die Volontäre aus Kambodscha. Das Land ist buddhistisch geprägt und deswegen ist es besonders für die kamadjianischen Christen schwer, diesen buddhistischen Strukturen zu entsagen. Das trifft nämlich oft bei den Familien auf Unverständnis oder wird als Referat verachtet. erachtet. Auch es mutige einheimische Christen, die durch den Wandel, den Jesus in ihrem Leben bewirkt, zeigen,
0: dass er der wahre und der einzig lebendige Gott ist, der Rettung bringen kann. Wir sind total
2: dankbar, dass wir in unserer Arbeit täglich Geschichten hören, die bezeugen, dass Gott mit diesem Land einen Plan hat, dass er treue Nachfolger ausstattet.
3: Der dritte Cambio-Kurs ist gerade vorüber. Und es war ein turbulentes halbes Jahr für uns. Mit all den Corona-Maßregelungen, die hier gelten in Spanien, war es nicht immer einfach. Aber wir konnten das Jüngerschaftsprogramm von A bis Z durchziehen. Außer ein, zwei Redner, die nicht kommen konnten und einen Missionseinsatz am Ende des halben Jahres, der ein bisschen angepasst werden musste, konnten wir alles durchführen. Und dafür sind wir Jesus unendlich dankbar und daran merken wir auch, dass er immer noch derselbe ist. Auch daran, dass eine Teilnehmerin zum Beispiel sagte, dass sie hier bei Cambio gelernt hat, was es heißt, zu Jesus persönlich zu beten, Jesus als einen persönlichen Freund kennenzulernen. Das sind die Dinge, wo wir merken, Jesus ist immer noch derselbe.
1: Herzliche Grüße aus
3: Tansania. Ich bin hier unterwegs mit Michael Strupp, dem Leiter ja. der Neukirchener Mission. Und wir sind dabei zu überlegen, ob wir zukünftig gemeinsam unterwegs sein werden. Allianzmission und Neukirchener Mission. Und wir sind hier auf einem Compound mit einem Krankenhaus, einem Kinderheim. Das gibt es alles schon seit 70 Jahren. Sind hier Menschen unterwegs? Ist hier Kirche unterwegs, um sozialmissionarisch, ähm, diese Gegend zu durchdringen mit Gottes Liebe und seiner Gerechtigkeit? Und wie kann das in Zukunft aussehen? Deswegen sind wir hier in Workshops, in Gesprächen mit den Missionarinnen und Missionaren und unseren Partnern vor Ort. Immer noch Immanuel, auch in Zukunft, da bin ich sicher. Liebe Grüße nach Deutschland. Ja. Immer noch Immanuel, Wow. Was für ein Gott, der von Österreich bis Benin und von Brasilien bis Japan weiterwirkt und weiter mit uns sein Reich baut. Ich merke, ich brauche diese Weitung meines Horizontes. Nicht nur jammern über meine kleine Welt, sondern klagen und abgeben. Nicht nur zuschauen, wo Leute um mich herum leiden, sondern mir von Jesus zeigen lassen, welchen einzelnen Menschen ich dienen soll, wo er mich im hier und jetzt gebrauchen will. Und, das ist Fokus Nummer drei, Aufbrechen statt Diskutieren. Ich höre momentan so viele Diskussionen, die genau genommen niemand helfen, welcher Politiker was besser machen sollte, welche Maßnahmen wo verfeinert werden müsste, wer sich in den Worten vergriffen hat und deshalb unhaltbar ist, was man als Gemeinde jetzt machen muss oder auf gar keinen Fall tun darf, wer sich wo nicht exakt an die Corona-Regeln gehalten hat oder wer es damit viel zu genau nimmt. Versteht mich nicht falsch, gepflegter Diskurs, ist für Gesellschaft, Politik genauso wie für Gemeinde essentiell. Aber er darf sich angesichts der Herausforderungen und auch der Chancen, die wir momentan erleben, nicht in sich selbst erschöpfen, denn sonst wird er zur unbarmherzigen, zur Zielherz und endlosen Streiterei. Streiterei, solch eine erlebte leider auch Jesus damals in Jerusalem. Er hatte dem Kranken seinen Zuspruch gegeben, einen Zuspruch, wie nur Gott ihn geben kann. Steh auf, Nimm deine Matte und geh. Wow. Und das Wunder geschah. Mitten, mitten in dem leidgefüllten Hallen von Bethesda. Der Kranke wurde geheilt, er stand auf und er ging. Aber just in diesem Gott-Moment treten in Jerusal Jerusalem Skeptiker auf den Plan. Sie freuen sich nicht über die Heilung. Sie diskutieren nur, ob diese denn jetzt an diesem speziellen Tag am Sabbat auch erlaubt sei. Mit so fruchtloser Diskussion konfrontiert, antwortet Jesus, Jesus nur einen schlichten Satz. Und das ist ein schlichter Satz, der meinen Horizont sprengt. Zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken. Und ich folge nur seinem Beispiel. Immer noch Emmanuel. Gott ist immer am Wirken. Zu jeder Zeit, auch hier und jetzt, heilt Jesus in Leben hinein. In mein Leben. In München, im Leben unserer Missionarinnen und Missionare, in Brasilien, Japan, Spanien, Österreich, Benin, Kambodscha. In deinem Leben und an deinem Ort. Vor 100 Jahren, in Longchuan, wie China-Missionar Josef Bender weiterschrieb in seinem Brief, diesen Monat waren es 22 Jahre, seit die ersten zwei Chinesen getauft werden konnten. Jetzt die beträgt die Zahl der Getauften 650 oder im letzten Jahr, im Leben von Juline aus Kenia, die ich anfangs erwähnt habe. Durch den Corona-Hilfsfonds und die Arbeit der Sisters for Hope konnten Armutsprostituierte in Nairobi den Unterhalt für sich und ihre Familien dadurch verdienen, dass sie selbst zu Helfern wurden und den Ärmsten der Armen mit Nahrungsmittelspenden halfen. Juline schreibt, es ist eine wunderbare, freudige und gesegnete Erfahrung. Ich bin dankbar dafür, anderen helfen zu können. Wow mitten im globalen Bethesda erlebt Julien, dass sie neu aufbricht und eine Wertschätzung und einen Sinn in ihrem Leben erlebt wie nie zuvor. Wie Ralf, von dem wir eben gehört haben, wie Ralf und das Team von Kairos München, die mitten im globalen Bethesda neu aufbrechen, Gemeinde zu gründen, gestalten und zu leben. Und das mit Menschen, die teils im letzten Jahr zum Glauben gekommen sind, die Gemeinde leben nur digital kennen. Und wie viele neue Missionarinnen und Missionare, die Gott in dieser Corona-Zeit in seine Mission gerufen hat und ruft. So viele neue Chancen. So viele neue Chancen, mitten im globalen Betester Menschen zu erreichen, die vorher nicht erreichbar waren. Auch für uns als Allianzmission. Eine mögliche Fusion mit der Neukirchener Mission, Mission unter Gamern in Deutschland, Missionare aus klassischen Missionsländern wie Brasilien, die zu uns nach Deutschland kommen, um hier als Missionare zu arbeiten. So viele Chancen. Und für manche von euch ist heute der entscheidende Fokus, wo fordert dich Gott heraus, neu aufzubrechen? Wo fordert er euch als Gemeinde heraus, einen neuen Weg mit ihm einzuschlagen? Beim Online-Podium unseres Gemeindebundes im vergangenen Monat haben ganz viele Gemeindevertreter aus ganz Deutschland genau darüber grundlegend nachgedacht und so viele Chancen benannt. Eines ist dabei ganz wichtig. Um aufzubrechen, brauchst du keine unglaublich große Kraft oder keinen unglaublich großen Glauben. Der China-Missionar Hudson Taylor der auch die Gründung der Allianzmission mit inspiriert hat, hat es unheimlich gut auf den Punkt gebracht. Er schrieb einmal, wir brauchen keinen großen Glauben, nur den Glauben an einen großen Herrn. Und den haben wir mit Jesus. Dieser Jesus, der fordert am Teich Bethesda den Kranken heraus, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der glaubte und brach auf. Und Jesus sagt, zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken. Ich folge nur seinem Beispiel. Seine Jünger aus dem Off sahen ihn nachmachen, was Gott Papa tut und sie machten es ihm nach und sprachen Jesus ewige Heilung in das Leben von Menschen quer durch die damals bekannte Welt hinein. Christen und Missionarinnen und Missionare haben es in den vergangenen Jahrtausenden nachgemacht. Unperfekt, ja, mit schmerzhaften Auswüchsen, ja, aber immer wieder neu sind sie aufgebrochen. Ein Jahrhundert nach der spanischen Grippe und nachdem Josef Bender seinen Briefschiff, Josef. Ein ganz einfacher, gelernter Maler aus Frankfurt, der zusammen mit zwei Frauen als erste Missionare der Allianzmission nach China ausreisten, weil Gott sie gerufen hat. Hundert Jahre nach seinem Brief aus dem chinesischen Longchuan hören wir heute von einem lebendigen Netzwerk von Hausgemeinden quer durch China, durch die heute Gott in Leben hineinheilt, wirkt und rettet. Und das trotz der Ausweisung aller ausländischen Missionare in den 1950ern und trotz der immer restriktiveren Politik des chinesischen Staates heute. Und deshalb lade ich dich und mich heute ein, einmal die Perspektive ganz groß zu weiten. Denkt mal mit mir und träumt mal mit mir. Gemeinsam. Was werden die Christen in einem Jahrhundert berichten? über die Auswirkungen von Corona auf Jesus' globale Gemeinde? Wisst ihr noch damals, Anfang der 2020er? Welche Berichte werden Sie zitieren? Und meine Frage an dich, welchen dieser Berichte wirst du verfasst haben? Mhm.
4: These <laughs>
7: zusammenbeten. Vater, wir haben so viel jetzt gesehen, gehört, eine halbe Weltreise hinter uns und immer wieder dieses Emanuel, immer wieder, immer noch. Immanuel, ja, du weißt, wo wir gerade stehen, jeder von uns in unserem eigenen Leben, mit welchen Herausforderungen wir zu tun haben. Wir brauchen das, wir brauchen das. Dieses Wort Immanuel, das damals als prophetisches Wort, als ein Wort, das Hoffnung gibt, hineingesprochen wurde in eine Welt voll Rebellion und voll Verzweiflung. Und heute, wir haben es gehört, wie viel Einsamkeit überall herrscht, ob es in München ist oder in Brasilien oder in Japan, wo ein Einsamkeitsminister ernannt wurde, Herr, wir bringen diese Not zu dir. Und wir beten und wir beten mit Hoffnung und sagen, nicht nur immer noch, Emanuel, wir beten immer mehr, Emanuel, in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Fragen, die wir bewegen. Herr, wir beten immer mehr, Immanuel, für die drei Ehepaare, die in Brasilien arbeiten. Dieses Bewusstsein, dass nur die Gegenwart Jesu, die Gegenwart Gottes, etwas verändern kann, Herr, gib ihn Gnade. Wir beten für die Geschwister in Japan, die sich in Hausgemeinden versammeln, dass sie, egal wie groß oder klein, egal ob online oder in Präsenz, dass sie merken, der lebendige Gott ist mit uns, nicht nur irgendwelche Dämonen und Geister. Jesus ist größer, Jesus ist stärker, auch in die Städte, in die deutschen Städte hinein, ob es München ist oder andere Städte, wo Einsamkeit herrscht, wo Menschen Familie suchen, Anschluss, Gemeinschaft, Sehnsucht haben nach Wahrheit und Frieden mit Gott. Oh, Immanuel, komm, komm hinein in unsere Welt jetzt und hier und heute, wir danken dir, dass es wahr geworden ist in Jesus. Wir danken dir, dass wir nicht hoffnungslos jammern oder klagen müssen, wo bist du Gott, sondern dass wir wissen, Jesus, du bist unter uns. Danke, Herr, mach dir Raum in unseren Herzen. Auch nach diesem Gottesdienst, mach dir Raum in den Begegnungen, in der Art, wie wir unsere eigenen Probleme bewerten. Mach dir Raum in unseren Herzen zum Lobpreis zu ganz neuen Worten der Hoffnung, die wir auch an andere weitergeben, inspiriert durch dein Wort und durch deinen Geist. Amen.
0: Ein wirklich bunt gefüllter Gottesdienst liegt hinter uns und wir neigen uns so langsam dem Ende zu. Wir sind total dankbar für das, was Gott weltweit tut und wir fühlen uns getragen in unserer Arbeit durch euch als Gemeinde. Danke, dass ihr einfach mit dabei seid und mitbetet. Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich dir ganz persönlich zusprechen, dass du heute diesen Gottesdienst geschaut hast und Interesse an der Arbeit der Allianz-Mission zeigst. Wenn du möchtest, dann hast du jetzt die Chance, uns finanziell zu unterstützen. Und dazu gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal über den QR-Code und einmal über einen Link. Wir sind dankbar für jede einzelne Spende, für die Allianzmission im Allgemeinen oder für einzelne Projekte, die heute vorgestellt wurden, wie beispielsweise Marina H in Brasilien oder für Japan und die Gemeindegründung oder Kairos in münchen. Vielleicht legt Gott dir ganz persönlich ein Missionar, ein Land oder ein Projekt aufs Herz, das du unterstützen möchtest. Dankeschön dafür. Und gleichzeitig sind wir total, froh und dankbar, dass wir euch viele Möglichkeiten anbieten können, wie ihr mit uns in Kontakt bleiben dürft. Auch die sind jetzt alle eingeblendet. Ganz besonders empfehlen möchte ich euch das Abonnieren der Zeitschrift MOVE, denn da stehen immer wieder total spannende Artikel drin und die erweitern den Horizont. Das kann ich versprechen. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram folgen oder unserem Facebook-Kanal abonnieren oder was auch immer. Seid einfach mit dabei. So, und nun möchten wir eine besondere Einladung aussprechen. Und zwar eine Einladung zum 12. Juni. 12. Juni um 20 Uhr werden wir wieder live gehen bei YouTube. Und da habt ihr die Möglichkeit, AM Live XXL zu verfolgen. Und eins kann ich versprechen, es wird interaktiv. Und beim Wort interaktiv würde ich euch gerne bitten, aktiv zu werden. Macht Werbung für den Bereich Go Global. Ladet junge Leute ein, Teil von Allianz Mission zu sein oder Teil wirklich ganz konkret eines Jüngerschaftszentrums zu werden. Bueno, well,
4: estoy
5: para aprender a,
2: aprender a pasar más tiempo con Dios y a pasar tiempo con alemanes y aprender alemán. Estoy aquí para llegar a la y aprender español. Mi objetivo aquí en cambio es aprender todo acerca de cómo exponer a Jesús ante la gente y ser eh, más visible, hacer más visible a...
6: Wir danken euch für eure Gebete, wir danken euch für euren Support und wir wünschen uns, dass ihr Menschen schickt, Jugendliche zwischen 18 und 35, die einfach kommen und sagen: Ich möchte dabei sein, in Manila, auf den Philippinen für vier Monate zu lernen, was es bedeutet,
4: Jesus nachzufolgen.
0: Danke, dass du Teil dieses Gottesdienstes warst. Und zum Schluss möchte ich dir noch den Segen Gottes für diesen Tag und für die kommende Woche zusprechen. Wir stehen vor dir und empfangen deinen Segen. Du wirst dein Angesicht und deine Hand, ja, deinen Namen, Jahwe, auf uns legen. Mit dieser Herrlichkeit sind wir gesandt. Du füllst uns neu mit deinem Frieden und du weitest unseren Blick für deinen Plan. In Jesus hast du dich für uns entschieden, und wirklich alles längst für uns getan. Und wir danken dir dafür. Amen. Und nun wünschen wir euch noch von ganzem Herzen einen wunderschönen Sonntag und sagen Tschüss.